0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter sera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio euh, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver encore pour euh, une semaine de football européen, alors avec des petites journées quand même euh, en Angleterre et en Italie. Hein, euh, alors l'Angleterre, parce que vous savez qu'ils sont euh, dans cette espèce de... de de, de trêve euh, qu'ils ont instauré qui est une trêve, je trouve, très, très intéressante. Euh, pourquoi Parce que, ben, en fait, euh, vous avez toujours des matchs, mais très peu par journée, pendant trois semaines. Ce qui fait que toutes les équipes peuvent se reposer deux week-ends. Donc euh, voilà, c'est plutôt brillant, je trouve, parce qu'en en fait, il y a toujours des, des matchs tous les week-ends à regarder. Donc voilà et puis bah l'italie c'est parce que il y a la super coupe d'italie qui se joue en ce moment euh, en arabie saoudite d'ailleurs euh, ce soir il y a la finale qui a commencé hein, je pense inter et Naples sont en train de renflouer les caisses Voilà, absolument tu as tout à fait raison bonsoir <rire> euh ouais tout à fait donc euh, oui euh, effectivement là, la ladio euh, y était la fiorentina y était le milan euh, l'inter pardon y était et, euh, et, et le Napoli aussi ce qui fait que il y a 4 matchs sur 10 qui n'ont pas pu jouer en championnat d'Italie. Donc, deux petites journées en Angleterre et en Italie, mais sinon, le reste, le reste des championnats joué, et est bel et bien joué d'ailleurs. Euh, donc, euh, voilà. On veut la vraie Ligue des champions. Bonsoir à tous. Ne cherchez plus à savoir qui est le meilleur neuf du monde. Le meilleur neuf est à Turin. Il est serbe. J'ai nommé Vlaovic. <rire> On va aller chercher Scudetto cette année, malgré la fraude à Écoute, e euh, étant que c'est pas c'est pas le Milan qui va gagner, je te le souhaite euh, très honnêtement. Euh, donc euh, donc voilà, bon. Euh, ça je préférerais que ce soit la Juve que l'Inter en vrai parce que il euh, y a cette deuxième étoile là qui euh, qui risque d'apparaître sur leur maillot s'ils gagnent leur 20e titre. Donc euh, ouais, je suis pas super motivé. Donc euh, donc voilà. Euh, le petit ils est très très très, très bien euh, là franchement ce qu'il fait c'est c'est vraiment intéressant hein. Donc euh, bref. Enfin. Uh, aussi. Hein, il il, il s'est redevenu un attaquant, donc ça, ça fait plaisir. Bon, il a volé un but à McKennie. On aura le temps d'en parler, je pense. Mais, euh, mais sinon, c'est pas mal. La Juve est première quand même, avec Allegri comme entraîneur. Oui, effectivement, bravo. Bon, alors, bien sûr, la Juve est première parce que l'Inter n'a pas joué. Hein. Euh, c'est quand même aussi euh, la première raison pour laquelle la, la Juve est, 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 est première. C'est parce que, bah, elle a gagné, mais la Juve n'a pas joué. Donc, euh, donc, effectivement, elle se retrouve première du championnat. Mais l'Inter a un match en retard qu'ils vont récupérer bientôt. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, ce match en retard de l'Inter m'a coûté mon, ma journée de MPG euh, ce week-end. Parce que, euh, effectivement, euh, je pensais que la, la, les, matchs, les matchs en retard allaient, euh, allaient être intégrés à la journée. En fait, pas du tout. Donc, euh, donc je me suis planté dans mes, dans mes remplacements. Bon, bref. Écoutez, euh, ce que j'ai prévu ce soir, mais bien sûr... Il euh, y a toujours des digressions dans Buenos Aires à Calcio, donc on, on discute de ce que vous voulez, bien entendu. Mais euh, sinon, j'avais envie de parler de la canne un petit peu, de la canne 2024, qui, qui bat son plein. Euh, confirmation et déception. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, aujourd il y en a eu une sacrée déception. Hein. 4-0, euh, la Côte d'Ivoire qui prend à la maison euh, et qui euh, se retrouve un peu en balotage pour savoir s'ils seront qualifiés dans leur propre cannes après euh, après vraiment euh, un match mais catastrophique donc euh, donc voilà on va passer un petit peu en revue les confirmations et les déceptions de la de la canne. Euh, des remontadas partout, bah oui, parce qu'en fait ce week-end j'ai vu plein de remontadas, plein de clubs, euh, en plus des grands clubs, qui étaient menés et qui s'en sont sortis vraiment à la dernière minute avec des conditions de, des situations de match un petit peu particulières. Euh, donc euh, donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'était euh, c'était c'était palpitant, c'était très sympa à voir et c'était euh, c'était vraiment indécis jusqu'à la fin. Il y a plein de ma il y a plein de euh, Plein de, 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 <coughs> de matchs qui ont été très, très cool à suivre. Donc, euh, donc voilà. Et enfin, bah, justement, ça a été aussi une remontada. Et on va terminer sur celle-là. Mais c'est inadmissible ou d'inéser. Hein. Euh, bien sûr... Euh euh, le, le, le les les, euh, les champs enfin les chants, les cris racistes euh, qu'a subi Mike Meignan euh, dans le Frioul euh, lors de Udinese et euh, Milan euh, donc voilà euh, on va revenir un petit peu là-dessus euh, c'est voilà c'est c'est je trouve ça inadmissible et et Bref, pour plein de, pour plein de raisons, j'avais envie d'en en parler. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires, quand même. Donc euh, La canne, j'ai essayé, j'y arrive pas. Oui, alors, il y a des matchs compliqués à regarder, je suis d'accord. Euh, mais il y a des matchs qui se regardent. Euh, voilà, bon, pas. Euh, des fois, en fait, il y a des gestes euh, qui sont assez beaux. Là, par exemple, il y a eu un coup franc absolument euh, splendide. Mais... Euh, mais voilà, c'est c'est vrai que c'est vrai que c'est un football c'est un football différent hein, de ce qu'on regarde d'habitude en Europe hein, avec des conditions de jeu différentes, des matchs à 14 heures en Côte d'Ivoire, euh, bah je peux vous dire qu'il fait très 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 chaud <rire> donc euh, donc voilà effectivement euh, les tifosies, ça c'est les tifosi ils devraient écoper de points en moins pour champ raciste ouais effectivement bon après moi justement on en parlera on en parlera à la fin euh, on en parlera à la fin <rire> donc, euh, bah voilà, écoutez, on va, on va commencer par la canne, donc euh, bien sûr, la plus grosse déception, euh, c'est vraiment... Euh, et mon message, lol Quel message Le message de quoi Ah oui, c'est surtout le week-end des doublés et des triplés, tout à fait, t'as tout à fait raison, excuse-moi, on veut la vraie limite des champions, <rire> t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doublés et de triplés, t'as tout à fait raison, effectivement. Euh, salut à tous, je suis d'accord, la Cannes c'est comme la Coupe de France, c'est vraiment quand tu vraiment rien à faire pour regarder ça. Oui, j'avoue c'est compliqué, hein, c'est un, un, un football complètement différent de ce qu'on regarde. Et, et c'est vrai qu'en plus, le, le placement dans le calendrier et le fait que les équipes, les équipes européennes négocient de temps en temps pour libérer les joueurs font en sorte qu'il y a très, très peu de travail tactique en amont de la canne, contrairement à l'Euro ou la Coupe du Monde, par exemple, où vous avez quand même trois semaines de travail avec, avec tout le monde avant de, de commencer la compétition. Donc, ça laisse quand même le temps de se connaître, créer des automatismes, etc. Donc, donc voilà. Euh, d'ailleurs je suis étonné que tu parles de la canne alors que le football international ne t'intéresse pas habituellement avec les plus grosses équipes du monde pourtant oui c'est vrai, je suis d'accord avec toi euh, c'est juste que euh, cette canne je sais pas je sais pas pourquoi, j'ai commencé à la regarder et je me suis dit bon vas-y on va voir un petit peu euh, ce que ça donne, c'est limite expérimental pour moi en fait euh, j'ai regardé très très peu de cannes dans, dans ma vie euh, parce que à chaque fois que j'ai regardé j'étais un petit peu, un petit peu perturbé d'ailleurs je ne vais pas faire très très long dessus hein, mais, euh, mais effectivement là je me suis dit allez vas-y je vais essayer de regarder quelques matchs et, euh, et puis en fait en plus il bon, bah, y a des belles surprises mais il y a aussi énormément de déceptions je trouve donc voilà euh, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, je fais déjà un hors-sujet, mais je vous conseille de bloquer déjà votre dimanche 4 février. Banger de dingue Surtout la soirée du 4 février. Euh, C'est quoi, exactement euh, La soirée du 4 février Je Bah écoute, n'hésite pas à me dire. Euh, ah non, mais la soirée du 4 février, attends, qu'est-ce qui se passe Ah bah oui, 4 février, je me demande s'il n'y a pas euh, Bayern Bayern Leverkusen, non donc, euh, donc voilà. Okoto Nojo qui nous dit t'as perdu l'usage du côté droit non Non ça va non, ça, ça va, ça va, je n'ai pas fait d'AVC, ce n'est pas la raison pour laquelle, pour laquelle je regarde la calme. <rire> donc, voilà. Euh, oui, donc, juste, on va faire une petite revue quand même. Je pense que effectivement Real Atletico, Lyon-Marseille, Interjuve le soir et Arsenal-Liverpool. Voilà, c'est ça, le 4 février, 17h30, absolument. Effectivement, euh, ça va être compliqué, hein. Ouais, je vais essayer de bah, je vais essayer de, de, de rien faire du tout ce jour là hein, on va voir hein, mais euh, ouais effectivement Real atlético lyon Marseille. en plus les Real atlético ces derniers temps c'est la guerre hein. <rire> donc euh, donc voilà ça peut ça peut être intéressant euh, je croyais qu'il y avait euh, Bayern Bayern mais non c'est un petit peu plus loin dans, dans, dans la journée un autre jour le 10 effectivement tu as tout à fait raison. Euh, donc oui, euh, la Lacan, bah, qu'est-ce qu qu qu'on a eu On a eu quand même que le, le, le fait que le Sénégal est une, euh, est une équipe quand même très très solide. Hein. Euh, franchement, je pense qu'ils sont quand même très très bien partis pour 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 conserver leur titre alors ça ne veut pas dire que pour l'instant euh, voilà ils ils veulent absolument ils vont absolument le garder mais pour l'instant c'est vraiment l'équipe qui a fait le plus euh, d'impression le Maroc était bien parti et puis là ce match contre contre la la, la RDC a complètement euh, complètement rebattu les cartes bon déjà d'une à, à cause du, du 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 match nul mais après en plus la bagarre etc euh, bon c'était vraiment pitoyable et euh, et franchement euh, en plus je pense pas que ça donne de la de la de, de, de la sérénité à l'équipe donc euh, donc voilà donc le, on va dire que le, le Maroc est un peu le, le suivant et puis euh, bon il y a des équipes qui sont moyennes on ne sait pas trop quoi en penser style le Nigeria euh, style des équipes comme ça qui sont un petit peu ok, bah ils sont qualifiés, mais en même temps ils ont rien montré de vraiment extraordinaire. Donc donc voilà, ça ça va être un petit peu les outsiders. Et puis après bah ceux qui se sont vraiment troués complets. Alors bien entendu Côte d'Ivoire, hein. Côte d'Ivoire là là je crois qu'on est sur le plus gros trouage de de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. <rire> donc donc voilà, même s'ils sont déjà pas mal troués, mais à chaque fois c'était en finale. Donc là, donc là, voilà. Et puis, euh, bien sûr, bah, les, euh, les, les équipes dites euh, du nord de l'Afrique, dites maghrébines, euh, la Tunisie, euh, l'Algérie, la, euh, bien entendu, l'Égypte, dans une certaine mesure, là, qui joue ce soir sa qualification, et puis euh, bah, le Maroc qui n'est pas, pas non plus au top. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu une canne un petit peu euh, surprise. Mais euh, moi, je vois gros comme une maison le Sénégal. Alors, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais, euh, mais effectivement, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle à la fin de la compétition. Euh, donc, euh, donc voilà. En, en tous les cas, effectivement, voilà, je voulais faire une petite revue d'effectifs de la canne et de ce qui s'était passé. Très grosse déception avec l'Algérie, très grosse déception avec la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est les deux plus grosses déceptions de la, de la compétition. Et puis... Euh, et puis bien entendu, même si euh, bon, l'Algérie est encore en course pour se qualifier hein, avec deux points et un match à jouer donc, euh, donc voilà, mais pour l'instant c'est vraiment, vraiment pénible, donc, euh, donc voilà voilà un petit peu euh, en tous les cas le, le, le tour du, de la canne euh, passons à un autre sujet, alors déjà, on veut la vraie des champions qui nous dit un autre jour le 10 février avec Rijon Real et l'Everkusen Bayern donc en fait on a deux week-ends absolument incroyables d'affilée, trop trop bien euh, Pipovici qui nous dit d'ailleurs l'Inter a un très gros calendrier tout le mois de février ils sont loin d'être champions encore ouais euh, bah écoute on verra euh, espérons <rire> je sais pas bon j'espère pas pour eux mais pour moi j'espère qu'ils seront pas champions donc, euh, donc voilà et puis Milan euh, Milan continue à s'accrocher hein, mine de rien donc euh, on sait jamais hein. ils, ont, ils prennent un trou euh, ils font 2-3 mauvais résultats euh, tous là et puis, euh, et puis ça repartit euh, entre la vraie ligue, euh, on veut la vraie ligue des champions qui nous dit entre les cris racistes, la bagarre Bordonis la bagarre au Maroc et des arbitrages dignes d'arbitrer en N3 euh, c'était un super week-end effectivement je suis d'accord avec toi euh, c'est vrai que c'est pas le meilleur week-end de football qu'on a, qu a vécu hein. Euh, c'est assez euh, et c'est vrai que l'arbitrage, les, 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 euh, surtout en Espagne, là, l'arbitre le, 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 du, du Real Madrid, c'était euh, c'était spectaculaire quand même. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, on va on va on va en parler un petit peu. Quand je disais des remontades à partout, bah on a quand même Milan euh, qui s'impose dans les dernières minutes. Euh, qui revient 3-2. On a le Real, donc, hein, qui gagne contre Almeria. Euh, pareil, 3-2 dans les dans les tout derniers moments, avec des circonstances de match complètement dingues, avec des buts qui auraient jamais dû être acceptés et qui l'ont été, des buts valables qui ne l'ont pas été. On avait l'impression de se retrouver en demi-finale de, 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 de Coupe du Monde 2002-Italie-Corée euh, euh, du Sud. Et puis le Bayer Leverkusen qui va chercher la victoire à la 93e minute, je crois, 3-2. Et enfin le Barça aussi, hein, qui fait 2 de 2 jusqu'à la 90e minute. Et un geste absolument magnifique de, de Joao Félix. Qui, euh, qui, voilà, dans un match vraiment palpitant, hein, puisque le, le Barça menait 2-0, puis Isco, euh, Isco marque deux buts, ils reviennent à 2-2, et enfin, finalement, ils gagnent 4-2, mais vraiment, euh, 90e et 93e minute, donc franchement, des super matchs, contrairement, effectivement, à... Euh à ce qu'on pourrait penser du week-end hein, entre les bagarres, les cris de singes, etc., et puis l'arbitre, l'arbitre du Real, euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même eu des matchs très très sympas. Même, on va dire dans une moindre mesure, mais même le match de Liverpool était intéressant parce que à, à la mi-temps il y avait 0-0 et finalement il gagne 4-0. Donc euh, donc voilà, la deuxième mi-temps était, était vraiment très sympa. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, mais effectivement, euh, moi le le le, le Bayern Leverkusen par exemple, j'étais en transe devant ma télé. Hein, quand ils ont marqué. J'étais super content. Couplé à ça, la défaite du Bayern. Alors, je ne souhaite pas forcément la défaite du Bayern, mais en tous les cas, ils n'ont pas gagné. Et c'est vrai que ça, 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 vraiment, ça, ça commence à sentir vraiment bon pour le Bayern. Mais on sent quand même qu'ils sont dans une dans une période un petit peu moins bien hein, parce que tout leur euh, leur leur succès ils vont les chercher vraiment euh, à l'arracher dans la dans dans les arrêts de jeu. Donc euh, donc voilà. Je je sais pas exactement euh, ce que vous pensez vous du Bayer Leverkusen et de l'avenir euh, du Bayer Leverkusen mais je pense que ça devient de plus en plus possible, bien entendu. Hein, mais en même temps, euh, on sent qu'ils sont dans le dur. On sent que c'est plus la même maîtrise qu'il pouvait y avoir euh, par le passé. Tout est compliqué. Et pourtant, il lâche pas. Euh, on veut la marque des champions qui nous dit « Isco, j'ai toujours été dans le train. J'adore ce joueur. Son comeback est incroyable. » Ouais, c'est vrai. Je pense que... Je pense qu'il a moins de pression au Betis-Séville, c'est une équipe qui joue bien au football, c'est une des équipes en Espagne que je préfère de ces 3-4 dernières années, c'est vraiment plutôt agréable de regarder le Betis, pour plein de raisons. Mais, euh, mais effectivement, euh, par exemple, euh, pff, même, même Nabil Fekir, tu vois, Isco et Nabil Fekir, c'est des joueurs qui sont probablement trop petits, et c'est pas... Euh, je parle pas de leur taille, mais qui sont peut-être euh, trop petits pour, euh, pour être dans des très grands clubs. Euh, mais en revanche, des clubs de la taille du, du Betis-Sévi, ça leur va très bien, hein, parce qu'il n'y a pas une pression euh, euh, médiatique ultime. Hein. Ils sont tranquilles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font un petit peu leur vie et en même temps c'est des vrais fans de foot euh, les supporters du bêtise. ce qui fait que bah en fait quand euh quand, y a, quand ils font des belles choses, ces deux joueurs-là font des belles choses, ils sont célébrés, et franchement, ils, les gens sont ultra heureux de les avoir. Hein, on a vu que Nabil Fekir était devenu le capitaine hein, de, du Bétis, là depuis le départ de, de leur joueur mexicain qui, retour, qui rentre au, au, au Mexique, je ne me souviens plus de son nom. Et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc c'est pas, pas, pas anodin hein, que Nabil Fekir devienne capitaine. C'est quand même pas mal de devenir capitaine du Bétis quand tu es un joueur étranger, je veux dire. Et en l'occurrence, pour Isco, ça m'a l'air d'être bien parti aussi pour que ça commence à devenir quelqu'un qui soit dans le cœur des, du, des, des béticots donc, euh, donc voilà, et puis il y a Rockin aussi, hein, forcément, moi je l'adore pour moi c'est vraiment le foot euh, comme euh, voilà, on l'aime euh, le mec est actionnaire de son club, il, est, il a joué jusqu'à 40 ans, il fait des blagues tout le temps là il, là il est revenu, il est reparti enfin bref, maintenant il fait partie de la direction enfin, c'est fantastique, moi j'adore Rockin son état d'esprit, c'est trop top quoi donc voilà. Euh, la première réussite de Dérossi, de absolument. Et ouais, euh, le Special One est parti, ou le PA. So Special One est parti notre So Special One est parti et en l'occurrence Daniel Ederossi a repris sa place et ça a bien commencé, ça a bien commencé par une victoire de 1, euh, plutôt maîtrisée même si euh, pff, il y a quand même eu deux occasions vraiment très chaudes et Rue Patricio a pas aidé, euh, de toute façon franchement je suis vraiment pas, euh, je suis vraiment pas hypé par, euh, par, euh, par Rue Patricio je pense vraiment que c'est un pas un goal de haut niveau, c'est un goal lambda, euh, voilà, et c'est vrai que souvent il paye ses erreurs euh, l'aroma, mais bon, ils ont été solides, euh, Charoui a fait un bon match, il fait une très belle passe pour, euh, pour Lukaku, Lukaku, bah, il marque et puis il est quasi sur la dernière passe euh, du deuxième but, donc, euh, non, franchement, c'est euh, pas mal. Euh, espérons que ça continue, parce que c'est vraiment... Derossi, de c'est vraiment quelqu'un que euh, j'aime beaucoup, qui représente pour moi euh, ce qui est euh, le meilleur du football italien à tous les niveaux, dans l'engagement, la mentalité, la fidélité, etc. Euh, c'est ça aussi qui m'a fait basculer vers le foot italien, c'est les Totti, Rossi, euh, Maldini, Baresi. Euh Zanetti etc. C'est 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 ça qui m'a fait basculer euh, sur sur l'amour du football italien et, et De Rossi représente tout ça avec euh, avec sa sa rage de vaincre avec euh, avec toute toute son aura. Donc euh, bah j'ai vraiment hâte et je suis plutôt euh, j enfin j'aimerais beaucoup que la Roma euh, se sorte bien de de cette de cette de ce passage là de ces six derniers mois que De Rossi va gérer. Donc euh, voilà, on verra bien. Euh, les Verkusen, ils font une saison à l'Ajax. Un bon groupe, un super coach. Dommage pour la suite, car beaucoup vont partir. Oui, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, après, ce n'est pas, pas le destin, encore moins que l'Ajax, hein. finalement, euh, du Bayer-Leverkusen. Hein. Il faut pas. Euh... Je veux dire, le Bayer-Leverkusen, ça n'a jamais été dans euh, les tops. Enfin. Dans les, 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 les clubs en Allemagne qui gagnent, qui sont destinés à gagner chaque saison, etc. Et, enfin, c'est pas ça. Donc, c'est très bien s'ils font une saison extraordinaire, s'ils gagnent enfin un titre, hein, parce que c'est quand même Neverkusen, hein, c'est pas Leverkusen, hein, ils ont jamais gagné. Donc, euh, ou quasi, quoi. Donc, voilà, ce sera, ce sera déjà pas mal. L'Ajax encore est un club qui est destiné à gagner. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est vraiment plus embêtant le Bayern bon bah euh, s'ils arrivent à nouveau à refaire un bon groupe et puis à être euh, voilà dans les places européennes euh, c'est tout ce qu'on leur demande. Mais là c'est la c'est l'année là. Là c'est un peu le Montpellier euh, français, c'est un peu le, le, le Leicester anglais, euh, là c'est leur année. Donc euh, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils aillent au bout. En parlant du Mexique, la fête des supporters des Tigresses pour fêter le 200 but de Dédé Gignac, les frissons. Ouais, de toute façon, Gignac, c'est devenu une légende là-bas. Et puis, euh, franchement, le le, 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 championnat mexicain, déjà d'une, n'est pas d'un niveau médiocre, est plutôt pas mauvais. Euh, alors c'est pas, euh, ça serait pas, il ferait pas partie des quatre grands championnats en Europe, bien entendu pas, mais je pense qu'il peut, euh, il peut rivaliser avec le 6, 7, 8, 8e championnat en Europe, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que 6, 7, 8, c'est euh, France, c'est Hollande, c'est Portugal, c'est euh, Pays-Bas, c'est Belgique. Donc euh, c'est donc déjà bien. Et, euh, et, et en l'occurrence... Euh, en l'occurrence, euh, c'est vrai que lui, c'est devenu une vraie, vraie légende hein, euh, au, au Tigres. Donc euh, franchement, Chapeau Gignac, c'était un super move euh, pour sa carrière d'aller là-bas et de kiffer euh, la fin de sa carrière. En plus, il y a beaucoup d'argent dans le football mexicain, donc en plus, c'est pas. Il termine bien, quoi. Pas, il ne termine pas au rabais. Donc, euh, donc voilà. Je parle de l'Ajax en 2000 de Ligue des Champions, pas celle de Stane. Ah bah, ça c'est sûr que celle de Stane, c'est pas terrible. Même si ça va un petit peu mieux. Oui, j'avais bien compris euh, la, 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 le, le parallèle hein, avec euh, l'Ajax euh, de Young, de, 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 de Lirt, de Van de Beek, de Hakim Ziyech, euh, Tadic, euh, etc. Effectivement, ma malheureusement, il euh, n'y en a pas beaucoup hein, qui ont réussi derrière. Même euh, quasi aucun, on peut dire, euh, je pense, réellement. Au niveau où on les voyait, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a vraiment réussi derrière. Hein. On l'a déjà dit ici, dans Buenos Aires Calcio, très souvent, l'Ajax, un petit peu comme la Talenta, un petit peu comme Nantes, un petit peu comme... Bref, il y a beaucoup de clubs comme ça. Ils créent des joueurs de système et pas des joueurs, euh, des joueurs, de, des joueurs individuels, quoi, qui ont des qualités individuelles. Donc euh, oui, effectivement. Voilà. Carton rouge pour Naples, Simeon exclut comment en étant numéro 9, t'arrives à te faire exclure. C'est quoi, tu... tu... <rire> ok, ouais, je vais regarder ça après, mais, mais bon, bref. Euh, il est temps que ça change. Qu'est-ce qui change, Okuto Nujo Mais oui, donc, euh, donc oui, beaucoup de remontada. Alors bien sûr, il y a eu la remontada du Real, hein. je ne sais pas ce que t'en penses, toi, euh, mon très cher euh, On veut la vraie Ligue des Champions, mais, euh, mais c'était quand même toutes les décisions qui ont été prises par la VAR et par l'arbitre, d'ailleurs, euh, euh, vraiment, euh, ce sont <coughs> des décisions qui ont été contraires euh, à Alméria Donc, euh, donc c'est vrai que ça commence à piquer un petit peu. Le match est vraiment, enfin euh, bon, tout est à la limite. Alors tout peut s'expliquer. Je peux comprendre certaines décisions, même le but de Vinicius. Euh, bon bah voilà, euh, effectivement maintenant c'est la manche. Hein. La manche c'est pas la main, euh, c'est l'épaule. Donc euh, il marque avec la manche. Ouais, c'est quand même, c'est quand même tendancieux. Euh, bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de décisions qui sont, qui sont complexes. Mais, euh, mais voilà. Bon, en tous les cas, le Real s'en sort. Euh, c'est pas habituel qu'il y ait des décisions comme ça. Xavi a fait une allusion à, au fait que, voilà, euh, cette année, euh, tout le monde un peu est contre le Barça et voilà. Et puis, euh, et puis, bien sûr, alors, le joueur d'Almeria, je me souviens plus son nom, mais. Euh, mais effectivement, euh, le joueur d'Almeria, euh, lui, carrément, il dit :« Bah, aujourd'hui, il y a des gens euh, qui ne voulaient pas que Almeria gagne. <rire> » Donc, je sais pas, j'irai pas jusque là, mais euh, mais, mais je peux comprendre la position. Donc euh, donc voilà. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé. Et oui, le Vardrid était bien là. J'ai vu une vidéo drôle sur ça euh, sur X. Ils ont pris le sport qui mélange le rugby, le foot, qui explique les buts du Real. <rire> Le Barça et le Real, ils jouent souvent la carte de la victimisation. Bah oui, bien sûr, ça fait partie, euh, du... Ça fait partie du, du sport, ça fait partie de la Liga aussi... Euh... On va dire que s'il n'y a pas les invectives entre les, 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 les dirigeants du Real et les dirigeants du Barça, c'est pas la Liga et ça ne fait pas monter les, 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 ventes de, les ventes de journaux, les audiences des matchs, etc. C'est un petit peu comme en MMA et le Trash Talk avant les, avant les, les, les combats. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ça fait partie du spectacle. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup la victimisation. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Ça change pas que... Voilà. D'ailleurs, euh, un qui fait bien ça, c'est Allegri, hein, qui, euh, qui, qui, après avoir été euh, au cœur du système Newf pendant des années, euh, du Newf qui était euh, quand même un petit peu bizarre, on va dire... Euh, qui euh, dit qu'il joue aux gendarmes et aux voleurs euh, parce que les voleurs se sont enfuis et qu'il leur court après. Euh, bah, bien sûr, teinté des décisions arbitrales un petit peu bizarres qu'il y a eu pour l'Inter ces, ces dernières journées, euh, c'est marrant à entendre et ça fait tout autant partie de, du, du, du spectacle que, euh, que, que ce qui se passe entre l'Inter et le Real. Donc, euh, euh, pardon, entre le Real et le Barça. Donc euh, voilà. Donc c'est ouais, moi ça, ça ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt bien. Au contraire, je trouve que ça fait monter le, ça fait monter un petit peu le, 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 le spectacle en épingle. et C'est cool. Donc voilà. Euh, de toute façon, dans tous les championnats, les grosses entaché que ce soit en France avec Paris, en Espagne avec Madrid, El Barça, au Portugal avec Porto, Italie, Inter et Juve. C'est vrai. Je suis d'accord. Excepté. Et c'est quand même à noter le Milan. <rire> Donc, nous, on se fait enfler dans 100% des cas. Je ne sais pas ce qui se passe, on n'est pas respecté. Dans les instances, on n'est pas respecté. Il y, y a un problème, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, bref. Excusez-moi, je j'ai un petit chat dans la gorge. Donc oui, voilà. En tous les cas, c'était un week-end de foot qui était plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé ça bien. Il n'y a qu'en Angleterre où il n'y a pas de traitement de faveur pour les gros. Oui, c'est vrai, limite... Peut-être dans l'autre sens, c'est vrai qu'Arsenal a payé cher, euh, ces derniers temps, des décisions un petit peu litigieuses. Attention, c'est pas, elles étaient pas contraires, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'était est-ce que la balle est sortie, pas sortie, et puis on voyait pas bien sur l'image, mais à chaque fois, les décisions ont prises contre eux. Et pas dans leur, dans la en faveur du gros. Donc oui, je pense que la première ligue, après la première ligue, le problème, le truc, c'est qu'ils ont, ils ont les reins très très solides et ils ne dépendent pas des gros. En fait, c'est ça le truc. C'est que ils sont arrivés au fait que l'institution première ligue soit pas, soit pas plus petite que euh, les gros clubs du championnat. Chose qui n'est pas vraie en France. En France, la ligue tremble dès que le, le Paris Saint-Germain éternue, hein, ou Marseille euh, fait vraiment une très mauvaise saison, par exemple. Il bah, n'y a plus vraiment d'intérêt euh, à regarder la Ligue 1. Hein. C'est exactement la même chose avec le Real et le Barça. Hein. Le, le, les droits de la Liga. Sans le Real et le Barça, je ne sais pas combien c'est, mais c'est que dalle. Euh, et, euh, et, et, euh, et donc, ça, c'est vrai que c'est pareil un petit peu aussi en Italie. En Italie, c'est vrai qu'il bah, voilà. qu y a quand même six ou sept gros clubs en Italie. Mais bon, la Juve et l'Inter... Euh, j'ai du mal à le dire mais mais sont les deux locomotives du, du football italien en ce moment la Juve parce que c'est le club le plus supporté à travers l'Italie et l'Inter parce que c'est le club le meilleur euh, le meilleur club italien en ce moment euh, on le voit, hein, finale de Ligue des Champions euh, gagner le championnat finale de, de Ligue Europa etc, bon bah voilà hein, es, c'est le meilleur club italien Donc euh, donc voilà c'est surtout qu'on laisse jouer en Angleterre. Je me souviens de Nasri et de Lacazette qui prenaient leur premier gros tacle. Ils étaient surpris que l'arbitre ne siffle pas. Oui, ça, c'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi. Euh, ça, c'est vrai que l'intensité physique, euh, la, les premiers matchs, euh, au début, euh, effectivement, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, tu le vois, en France, il y a énormément de cartons, de, 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 de cartons carton rouges, beaucoup plus qu'en Angleterre. Donc oui, euh, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, aucune ambiance en Arabie Saoudite ouais effectivement il me paraît que l'Arabie Saoudite euh, était vraiment dégoûtée que Milan et, euh, et, et la Juve soient pas qualifiés pour euh, cette Super Coupe euh, et les, les, les gens en fait se sont plaints euh, d'avoir à aller regarder Naples, la Fiorentina, euh, etc. Donc euh, donc effectivement c'est un, un vrai problème et la radio, c'est un vrai problème parce que euh, effectivement ce qu'ils attendaient c'est euh, Milan, Inter, Juve et, et puis un quatrième ils s'en foutent euh, n'importe lequel mais euh, et Naples pourquoi pas parce que c'est quand même c'est quand même en ce moment le club un peu le plus euh, le plus, on va dire, euh, connu, en, enfin, qui performe le mieux en Italie, après les trois, les trois gros. Donc, euh, donc oui, euh, ils sont dégoûtés, et, et d'ailleurs, euh, je crois que la Lega Calcio est en train de repenser un petit peu euh, la Supercoupe qu'ils vont vendre à l'Arabie Saoudite, parce qu'il n'est vraiment pas sûr qu'ils la rachètent si c'est pour se taper euh, encore une équipe, euh, des équipes en bois qui n'intéressent pas, en fait, le, le, le public euh, saoudien. Donc euh, voilà, parce qu'il y a une très, très grosse euh, très, très grosse euh, comment... Euh, euh, communauté qui supporte la Juve et le Milan et l'Inter euh, au Moyen-Orient, hein, bien entendu. Donc, euh, donc voilà. C'est donc pour ça que c'est euh, le, le sujet. Euh, alors, on dirait Etihad Stadium. Ben Arfa s'est fait découper. Ben Arfa. <rire> oui, Ben Arfa, oui. Effectivement, il s'est fait découper, mais c'était pas... C'était De Jong, hein. je crois, qui lui pète le Tibia, hein, il me semble. Il me semble que c'est lui. Okotono Joe. Et après, il y avait juste eu une remise en jeu de l'équipe adverse. Oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Même pas faute. Il est sorti sous as assistance respiratoire, le gars. C'est vrai que c'était complètement dingue. Ce match était complètement fou. Euh, et ouais. De qui était, De Young, c'est vraiment, c'est vraiment un sacré, un sacré numéro, quand même. Ça parle beaucoup de Mourinho à Naples, d'ailleurs. Un duo Naples-Mourinho. J'ose à peine imaginer ce que cela pourrait donner. Un volcan. mais ça, je suis clair. C'est clair. Net et précis, il a l'air effectivement d'être absolument disposé à reprendre Naples là au mois de juin, hein, dès que le, le contrat un peu intérimaire de Mazzari euh, arrive à, son, à sa fin. Donc euh, ouais, on va voir. Hein. Une chose est sûre, c'est que Mourinho, avec euh, l'effectif de Naples... En plus, l'année prochaine, il n'y a pas de Cannes, donc il euh, n'y a, a pas de joueurs qui, qui partent. Si personne ne part, et Aurelio De Laurenti, euh, ce n'est pas son genre de faire partir des joueurs, hein, c'est très compliqué de partir. Hein. Regardez Koulibaly, hein, finalement, il a resté quasi toute sa carrière. Et là, au mène un, un contrat très très long, et il est en train de parler de renouveler. S'ils arrivent à garder à peu près tout le monde, Mourinho, avec cet effectif, je ne dis pas que pas, ça ne va pas être un petit peu relou. Parce que euh, parce que là l'effectif qu'il avait à, à la Roma il faut quand même faut quand même regarder les choses en face c'est quand même pas terrible euh, honnêtement hein, il y a deux trois joueurs un petit peu sympas style Beauvais style bah, Dibala, mais le problème, c'est que c'est un tiers de saison, euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Moi, j'aime beaucoup Pellegrini, je comprends pas pourquoi il joue pas plus, mais bon, bref. Euh, mais sinon, à part ça, c'est quand même pas terrible, je parle pas de Lukaku, parce que moi, pour moi, ça y est, enfin, euh, je veux dire, c'est du passé Lukaku, mais là, vraiment, quand même, c'est... Euh, ouais, honnêtement, euh, honnêtement, Mourinho, avec l'effectif de Naples, ça va pas être euh, Garcia ni Mazzari, hein. Je vous le dis, euh, ça risque d'être bien, bien mieux. Donc, euh, on va voir. On va voir, on va voir. Euh, de Jong, son tape, en finale de l'Euro, c'était dingue aussi. <rire> c'était sur Xavi Alonso. Même, il me semble, de mémoire. Et ce n'était pas en finale de l'Euro, c'était en finale de Coupe du Monde. Ah oui, ouais, d'accord, pardon. Je n'avais pas vu ton commentaire suivant. <rire> du mondial, plutôt. Ouais. C'est vrai que c'était fou, quand même. Hein. Coup, de, coup, de, coup de pied en plein milieu de, du, du thorax <rire> de Xavi Alonso. C'est complètement dingue. Donc, euh, ouais. Effectivement, euh, Riva est mort. Mais est pas. Euh, je pas... Attends, où je rêve. Ce c'est pas Rivera, hein, C'est Riva. Hein. Donc, euh, c'est euh, le meilleur buteur de l'histoire de, de la Nationale. Mais, euh, ouais, c'est Gigi Riva, voilà, absolument. Donc, ce n'est pas Rivera, hein, ce n'est pas, pas le ballon d'or du, du Milan hein, qui est mort cette euh, année-là. Cette année, euh, c'est euh, Riva. Donc, voilà. Et, et en l'occurrence, effectivement, c'est le meilleur buteur de l'histoire de, de, la, de, la, de la Nationale. Ou alors, ou alors j'ai raté quelque chose, mais, mais il, me semble que, il me semble bien que c'est ça. Ce n'est pas le même joueur. Donc voilà. Mais oui, effectivement. C'est triste quand même. C'est triste pour le football italien. C'est euh, voilà, un petit peu comme Juste Fontaine pour l'équipe de France. Euh, voilà. Bon, en plus récent quand même. Oh non, on remarque que c'est à peu près les mêmes années. Euh, voilà, en tous les cas, des remontades à partout. Euh, on verra ce que va donner le Napoli de Mourinho. Si ça va jusqu'au bout, Et je pense que c'est bien parti. Hein, parce que au lieu de Laurent je pense que je pense que effectivement, euh, il euh, il va. Euh, c'est trop tentant d'avoir Mourinho en fait fait, c'est trop tentant. Mais moi, ce que, plus que Naples et Mourinho, bon déjà, Naples et Mourinho, ça peut vraiment donner un truc de ouf, mais, mais, mais De Laurentiis c'est Mourinho. Mais si à un moment donné, ça part mal, mais ça va être... Parce que là, c'est deux euh, mégalomanes qui se rencontrent. Donc là, ça va être n'importe quoi. Là, ouais, là, ça va être vraiment n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, bref. Ça risque d'être marrant. Et puis bah oui, on va terminer, on va terminer euh, sur un sujet qui est pas terrible. Effectivement, c'est euh... ah attends une petite rumeur d'abord. Il y a aussi une rumeur Mourinho au Barça. Celle-ci est très drôle. Revoir Mourinho dans un Classico, mais du côté du Barça. Alors oui, euh, celle-là je l'ai pas entendu. Mais si on revoit Mourinho dans un clasico, euh, la première fois qu'on l'a vu Mourinho dans un Classico, c'était au Barça. Donc euh, voilà, il était, euh, il était, il était adjoint. Euh, au, sur le banc du Barça pendant très longtemps. Hein, il avait la grande équipe... Alors, c'était juste après Johan Cruyff. Hein, c'était euh, Sir euh, Bobby Robson qui avait, qui avait repris le... Sur Bobby, oui, Bobby Robson, qui avait repris le, 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 le Barça, qui avait d'ailleurs, bah, c'était le, le Barça de, de, de Ronaldo, hein, qui venait absolument de, de, de commencer sa carrière. D'ailleurs, il y a un superbe, un superbe documentaire sur Netflix sur cette année-là, euh, donc sur euh, Sir Bobby Robson, vraiment, euh, je vous conseille de le voir, émouvant, euh, moi j'en ai eu les larmes aux yeux à la fin, vraiment un homme absolument délicieux, et on voit Mourinho euh, très très longtemps. Puis donc ensuite il est passé au Real, donc revenir au Barça, mais, mais ça, j'y crois pas. Franchement, Mourinho, Barça, si le Barça fait ça, mais il se... Bah déjà, ils ont quand même un pied dans la tombe, hein, un petit peu, il faut quand même le dire. Euh, euh, chaque recrue est, est sujet à euh, négociation pour voir s'ils ont le droit de l'installer ou pas, de l'inscrire ou pas, en fonction des dettes qu'ils ont, etc. Euh, au, au niveau sportif, c'est quand même pas terrible, c'est surtout, je veux dire, au niveau du jeu, c'est quand même pas terrible, c'est même voire naze, en fait, euh, très honnêtement, euh, le, le Barça à voir C'est vraiment pas, pas très beau, on s'emmerde un peu, quoique le match d'hier contre le Betis était un petit peu meilleur, mais c'est vraiment, euh, si, on prend, si je prends ces trois ou quatre derniers mois, c'est vraiment, euh, voilà. Et... Euh, et en l'occurrence, euh, prendre Mourinho, bah là, c'est la, de, de, la, la fin du jeu. Hein. Très clairement, euh, ça veut dire que tu n'as plus du tout envie de jouer au football, que tu veux, que tu veux mettre la fin, la fin du Barça, je pense. Donc, euh, non, non, franchement, j'espère que le Barça ne va pas faire ça. Enfin, quoique, ça m'amuserait, pour tout vous dire. Mais bon, pour le, pour le football euh, en général, j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Euh, moi, c'est la fin des capitaines du monde sur Netflix que j'ai eu les larmes aux yeux. Ah ouais j'ai pas regardé encore. Pas regardé, mais bon, je suppose que euh, on doit voir euh, Léo Messi gagner la Coupe du Monde, donc euh, je suppose que c'est pour ça que tu dis ça. Je ne préfère pas relever cette petite pique au couteau Nudjo. <rire> euh, on veut la vraie Ligue des Champions. En parlant des mauvaises nouvelles, parlons aussi de Sven Goran Eriksson, ouais, qui est très mal en point, cancer, pas guérissable, ouais, effectivement, cancer du pancréas, hein, il me semble. Donc malheureusement, on sait que bah, c'est fini, hein. d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a entre six mois et un an à vivre. Et euh, il l'a su du jour au lendemain. Euh, donc, euh, c'est euh, pas, très, très, pas très marrant. Donc euh, oui, effectivement, Sven, euh, Sven Goran Eriksson, euh, très compliqué. D'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, que son rêve était d'entraîner le Barça et qu'ils sont en train de peut-être organiser le fait que Sven Goran Eriksson euh, soit sur le banc du Barça pour un match. Euh, il, me semble, il me semble avoir lu ça. Et, et s'ils font ça, franchement, c'est vraiment génial, je trouve. Euh, vraiment, vraiment, ce serait, ce serait top. Je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas si c'est possible. Mais, euh, mais il me semble euh, avoir entendu cette rumeur-là, euh, que, que donc c'était le, le rêve de Sven-Gorn d'entraîner euh, le Barça, et que le Barça était en train d'organiser ça avant la fin de saison pour qu'il puisse venir euh, coacher, un, coacher avec Xavi, quoi, être sur le banc du Barça. Donc, euh, ce, serait, ce serait génial. Oui, tu confirmes. Hein, donc, Pipovici, euh, tu as vu l'info aussi. Merci parce que je n'étais plus très sûr de l'info. Mais oui, oui je l'ai lu. Ce serait vraiment, euh, vraiment magnifique. Et euh, oui, ouais, on veut, la, on veut la, la vraie Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. Ce serait, ce serait fantastique pour lui. Euh, C'est vraiment génial. Donc, euh, donc voilà. Euh, oui, donc on revient sur l'inadmissible ou ce qui s'est passé. Euh, J'ai trouvé. Alors, je vais vous dire ça. Je vais essayer de parler de ça sans sans les yeux du supporter. Hein, donc euh, donc voilà du Milan. Euh, je, le Milan menait 1-0 et, euh, et, et donc euh, effectivement euh, à ce moment-là il y a eu des cris euh, des cris euh, de singe hein, dans le, dans le cop de, de l'Odinese derrière Mike Ménian, hein, qui commençait son match euh, derrière le du, du, enfin, devant le cop de, de l'Odinese avant de passer en deuxième mi-temps devant le cop du Milan alors je dis le cop du Milan pourquoi Parce que bah, en fait il y avait quasi tout le virage du stade de l'Oudinésé qui était euh, rec... enfin qui était rempli par la Courvasoud donc c'était assez bizarre d'ailleurs il y avait plus d'ambiance des, des, des supporters du Milan que de' l'oudinésé. quand tu joues à l'extérieur ça fait toujours bizarre ça arrive assez souvent hein, avec euh, avec Milan mais là euh, là c'était quand même assez spectaculaire donc bref il euh, euh, y a des premiers cris euh, Mike Meignan euh, va prévient l'arbitre lui explique ce qui se passe décrit même les gestes euh, et puis euh, et puis bah finalement euh, effectivement euh, euh, ça se reproduit derrière et il décide de sortir. Du, du du terrain. Donc euh, en informant l'arbitre d'abord, l'arbitre met fin au jeu euh, pendant cinq minutes. Euh, et, euh, et effectivement euh, pendant cinq minutes. Euh, alors euh, toi tu dis c'était pas dans le virage mais en tribune l'écrit. Bah moi j'ai des vidéos. J'ai vu des vidéos où les gens sont juste derrière le, le butin. Hein. Donc, euh, donc voilà, avec d'ailleurs des, des phrases qui sont, qui sont pas terribles euh, que je vais pas répéter euh, ici mais, euh, mais ouais donc euh, ah, ouh, ouh. oui euh, on veut la vraie ligue des champions euh, la Côte d'Ivoire a pris 4-0 absolument c'est ça l'histoire, ils ont pris 4-0, ils sont euh, ouais, ouais c'est chaud ça, c'est très très chaud quand tu joues à la maison il paraît que dans le stade c'était un silence de cathédrale j'ai pas vu le match mais euh, il paraît que c'était euh, un silence de cathédrale, c'était fou donc oui, alors je reviens à mon histoire euh, en l'occurrence donc Mike médian décide de sortir euh, du terrain et pendant 5 minutes euh, bah Yassine Adli est le premier qui les suit, qui le suit hein, parce que Yassine Adli ça doit être son, ça a l'air vraiment d'être son pote donc euh, donc voilà et, euh, et, et en l'occurrence euh, tous les tous les joueurs finalement du Milan sortent du terrain et rentrent au vestiaire à ce moment-là, en fait, bien sûr, l'arbitre a arrêté le match. Mais il ne faut pas que les joueurs du Milan sortent du vestiaire, sinon ils peuvent perdre sur tapis vert, euh, sortent du terrain, parce qu'ils peuvent perdre sur tapis vert le, le match. Donc Ibrahimovic intervient et dit à tout le monde « Bon, écoutez, on, on y retourne parce que ce qu'on doit faire, nous, c'est gagner. Au contraire, pour leur fermer leur gueule. » En gros, hein, c'est un peu ça qu'il leur dit. Euh, bon, finalement, cinq minutes après, il y a des annonces. Il y a deux annonces dans le stade. Cinq minutes après, ça reprend. Le, le jeu reprend. Il n'y a plus vraiment d'insultes, en tous les cas à caractère raciste. Donc, euh, donc voilà, mais euh, bon le jeu reprend, bien sûr euh, Mike Maignan n'est pas forcément dans son assiette, d'ailleurs euh, Milan prend un but très rapidement euh, égalisation 1 partout, puis ensuite 2-1 sur une superbe, euh, superbe action de Florent Thauvin qui a d'ailleurs fait une rentrée euh, extraordinaire, euh, je ne savais pas qu'il jouait encore au foot, <rire> honnêtement je l'ai découvert là, enfin je savais qu'il était à l'Ordinez, je savais qu'il était remplaçant mais là sa rentrée m'a vraiment surpris donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis finalement Milan arrache la victoire euh, de Parocafort dans la, dans la dernière minute. Honnêtement, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Et en même temps, des, ces cris là de singe. Toi, tu disais au euh, Cotonoujo euh, un petit peu avant qu'il fallait retirer les points au club et tout. C'est compliqué parce que. Le club, le club en lui-même, il est pour rien. Là, a priori, je crois qu'ils ont identifié une dizaine de personnes sur un stade de 35 000 places. Euh, tu, tu vas sanctionner enfin, 10 cons sur 35 000. Je te, je te garantis, c'est certifié sur facture, hein, parce que comme disait Coluche, la connerie, c'est le truc le mieux réparti. Euh, T'en auras toujours. Et il se trouve même que ça peut être des supporters de l'équipe adverse. Hein. Euh, tu peux pas le savoir, en fait. Euh, S'ils si se revendiquent supporters de l'Odinézé, mais qu'en fait ils sont supporters. Alors là, en l'occurrence, c'est Milan. Donc, euh, je pense pas que ce serait arrivé. Mais imaginons supporters du Milan et ils se disent, je vais faire trois cris de singe et euh, comme ça ils perdent le match. Bah, c'est possible aussi. Donc, euh, donc c'est ça aussi le truc. C'est que c'est compliqué de sanctionner tout un club, euh, le travail de, 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 de tout le monde juste pour, euh, juste pour la, pour euh, pour les euh, comment les les dix dix blaireaux enfin euh, même on peut aller plus loin dix connards qui disent des des choses euh, qui disent des choses qui sont vraiment ridicules en 2024. Donc euh, voilà, sachant qu'en plus, quand tu regardes la composition de l'équipe de l'Odinès, mais historiquement, hein, c'est une équipe qui est ultra mixée où il y a énormément de joueurs d'origine africaine qui jouent euh, dans leur club. C'est pas en plus de temps en temps, c'est même l'équipe. Ça a souvent été l'équipe la plus mix, mixée euh, en, en termes de couleurs hein, euh, de Serie A, mais depuis très longtemps. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a toujours eu des joueurs nigérians euh, et des joueurs euh, des joueurs d'Afrique euh, qui, qui jouaient qui jouaient à Ludinese Alors je dis nigérien parce qu'en particulier, c'est vrai qu'ils ont, ils ont eu et ils ont encore beaucoup de, beaucoup de Nigériens. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que euh, c'est surprenant et c'est vraiment de la bêtise humaine. Après, je comprends tout à fait la, la, la réaction de McMeanian. Il ne faut pas laisser passer ça et je trouve ça magnifique ce qu'il a fait. C'est-à-dire, bah, je sors du terrain. Comme ça, on est obligé de faire quelque chose, en fait. Parce que le problème, c'est que s'il reste, bah, en fait, euh, l'arbitre il se demande toujours si, oui, peut-être que, non, euh, etc. Là, il est obligé de faire quelque chose. Ça marque le coup. Les autorités sont obligées de bouger et j'espère qu'elles vont vraiment bouger. Et moi, je veux qu'on en vienne à des suspensions de, 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 de terrain, enfin de, de, de club, de match plus exactement, à vie comme, euh, comme en, en Angleterre, pour les hooligans, euh, ils ont réglé le problème comme ça, tu les fais pointer à chaque match euh, au commissariat du coin, tu vas voir, euh, ça y est, ça va s'arrêter. Hein. Euh, malheureusement, il va y avoir quelques exemples, et ce sera terminé. Le problème, c'est que euh, ça fait 20 ans que ça dure. Alors, l'Italie n'est pas le seul euh, pays où c'est comme ça, mais effectivement, je dois avouer que malheureusement, c'est plus fréquent qu'ailleurs, qu dans certains clubs, hein, parce qu'il y a des clubs où ça ne se passe strictement jamais, et effectivement, il y a certains clubs où ça se passe. Et, et ça fait 20 ans que c'est comme ça. La You a très bien ré réagi la dernière fois. Et, euh, et, euh, et ils ont banni les joueurs, les, 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 les gens qui ont, qui ont fait ces cris de singe. L'Inter a beaucoup moins bien réagi euh, la dernière fois que c'est arrivé à l'Inter. Euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment eu de sanctions. Euh, il me semble pas euh, sous prétexte qu'ils ne les ont pas retrouvés, etc. Enfin bref, en tous les cas, voilà, euh, je pense que maintenant, il faut passer au bannissement à vie, terminé, c'est quelque chose qui est interdit par la loi de, de, de discriminer les gens sur des bases raciales. Donc, c'est simple, c'est comme ça, tu enfreins la loi, tu ne joues plus. Voilà, c'est réglé, c'est comme ça, tu regarderas les matchs à la télé, et encore dans un commissariat. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh... Alors... La mort de l'ancien joueur italien a été su avant le début d'une nappe limitaire. Du coup, minute de silence, on entend que les sifflets des, des, des Saoudiens à vomir. Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. Euh, oui, donc, euh, oui, il y a la vidéo de, sur, de Team Seria sur X, effectivement, ouais, tout à fait. C'est celle où on voit les gens qui, qui crient des choses, des insanités à Mike Ménian euh, derrière le but, en fait. Euh, c'est plus pour déstabiliser car Milan venait d'ouvrir le score. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est pas comme ça que tu te déstabilises. Tu, tu Insulte-le de ce que tu veux, mais pas, enfin, et encore. <rire> mais en tous les cas, enfin, je veux il y a aucune, malheureusement, c'est interdit par la loi de, 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 de discriminer les gens par, par leur race, leur religion ou des choses comme ça. Donc, c'est un truc que tu ne dois pas faire. C'est simple. C'est interdit par la loi. Donc, là, voilà. Euh, le racisme en Italie est dingue. J'ai toujours en mémoire le doc de Dacour et les parents de Balotelli qui expliquaient qu à chaque match de jeune, il se faisait insulter et ses parents ne lui disaient rien. Ouais, ouais c'est clair. Non, mais c'est... Malheureusement, ça, c'est vraiment... Euh le côté obscur de, 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 de la force, hein, du football euh, italien. Et c'est pour ça qu'il faut absolument euh, taper du poing sur la table, quoi. Maresca, il a bien joué le coup et il a été à l'écoute de Mike. Ouais, tout à fait. Il lui a pris, il a pris le temps, il a discuté avec lui, il l'a rassuré. Il s'est pas braqué, il l'a écouté, euh, et, et il lui a expliqué ce qui était prévu par la Lega Calcio. Parce qu'il y a un protocole qui est prévu par la Lega Calcio, hein, depuis les derniers incidents qu'il y a eu euh, au Juventus Stadium et à, et à Saint-Tiro. Euh, mais c'était bien sûr l'Inter. Euh, donc euh, donc voilà donc effectivement il y a un protocole où euh, le l'arbitre le, le, doit arrêter euh, le match, euh, faire passer euh, deux messages puis ensuite faire reprendre le match et si ça se reproduit interrompre définitivement le match, donc, euh, donc voilà c'est euh, le protocole euh, qui a été mis en place par, euh, par la Lega Calcio après il euh, faut voir moi c'est les, les sanctions sur les auteurs des faits que, qui, qui, où il faut que ce soit, euh, voilà. après bon, ils n'ont pas tué un bébé, hein, on est bien d'accord mais il faut, que, il faut que ce soit puni euh, sévèrement euh, en tous les cas que leur, 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 leur accès au football ne soit plus permis, Voilà, tout simplement, donc comme ça euh, c'est réglé, hein. et puis après ça, normalement ça devrait bien se passer donc voilà. En voyant la vidéo, il était méga ému euh, Balotelli. Ouais, bah ouais. En Angleterre, il les chope direct ailleurs. Je vois pas ça. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Absolument. Parce qu'en Angleterre aussi, il faut dire aussi que dans les stades... Alors en Italie, il y en a aussi, mais en Angleterre, il y a des caméras dans tous les sens. Mais quand je dis dans tous les sens, c'est... Euh, je veux dire, tu peux pas aller au stade sans avoir été filmé pendant euh, le match, en fait. Donc si tu fais une connerie... C'est sûr, on a ta tête. Et si on a ta tête et ton emplacement, on a ton nom donc euh, voilà donc c'est sûr ils, ils se font choper dans les stades en Italie on n'en est pas encore là il y a des caméras mais c'est assez grossier donc de temps en temps quand euh, c'est un, une caméra qui prend un très grand angle par exemple à Siro où le toit est super haut si tu es en bas dans, euh, dans, dans la courbe à nord de, de l'Inter et que tu racontes des conneries on va avoir du mal à identifier ton visage euh, etc donc il y a aussi ça hein, qui, qui joue c'est juste qu'en Angleterre bah, leurs stades sont, sont up to date quoi. Ils, sont, ils sont quand même assez euh, assez euh, assez neuf donc euh, voilà goal de Martinez apparemment Lautaro Martinez qui, qui marque euh, a priori hein, en Super Coupe d'Italie je ne regarde pas le match je vais peut-être jeter un oeil là, juste après Buena Saracaccio donc voilà 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 un petit peu en tous les cas je voulais juste revenir là-dessus et, euh, et oui alors bon Joe s'emballe hein, parce que forcément hein, euh, l'Argentine euh, l'Argentine quoi l'Argentine a marqué quoi je pense que Lautaro Martinez est le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle. Très honnêtement, il faut le dire. Certainement le meilleur neuf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Pipovici, on veut la Ligue des Champions. Et puis euh, Okoto Nujo, et puis peut-être d'autres euh, qui suivaient le, 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 le stream. Euh, mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, en numéro 9, hein, je parle. Hein, après, tu peux me dire que Jude Bellingham est au-dessus, tout ça. Bien sûr, je ne te dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, euh, Lautaro Martinez. Je pense que c'est le, 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 le meilleur neuf du monde à l'heure actuelle. C'est le plus complet, même devant, euh, devant Erling Haaland. Euh, alors, parce que cette saison de Erling Haaland n'est pas terrible, mais, mais, mais même, je trouve qu'il est plus complet qu'Erling Galland, en fait. Donc, voilà. Vlaovic, il n'en il est pas là encore. Oui, effectivement, il revient bien, mais il n'est pas décisif à ce moment là Le truc, c'est que Lautaro Martinez a beaucoup d'impact aussi sur le jeu de l'Inter. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ça moi que je vois. Oui, c'est vrai avec Harry Kane, t'as raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le début de saison d'Harry Kane est vraiment pas mal aussi. <rire> ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Mais Vlaovic en plus, ça fait quoi Ça fait 3-4 matchs qu'il est bon. Donc tu peux pas, je peux, pas le, je peux pas le mettre au niveau de Lautaro Martinez qui depuis le début de saison est absolument stratosphérique. Euh, ou pareil pour Harry Kane. Mais 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 Vlahovic est bien. Là, il revient un petit peu à son niveau qu'il avait à la Fiorentina. C'est super. Il a mis trois ans pour que ça arrive. Alléluia, mes frères. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a trois matchs d'affilée que, que que ça y est, c'est la fête. Oui, parce que ils disent c'est un vrai bon joueur parce que on veut la vraie Ligue des Champions on nous dit depuis qu'il disait Titu, il est en feu Vlaovic. Oui, parce que bah il dit c'est un vrai joueur euh, c'est un vrai bon joueur de foot, c'est ce que je disais. Franchement, ils disent euh, ce que je disais tout au début du, du, de l'émission, euh, ils disent très très bon. Hein. Franchement, très bon joueur. Ouais, je j'avoue euh, ces prises de balles, tout ça, tu vois que ouh, ouh, ouh c'est chaud. <rire> il y en a un qui était en feu aussi euh, c'est c'est Yamal là hein, hier. Honnêtement, euh, au début, euh, les premiers matchs, il était comme ça. Puis après, il s'est un peu éteint. Et là, hier, euh, là, très, très bon. Gouler, ils disent attention aux turcs à l'euro. Ouais. Écoute, Arda Gouler, pour l'instant, il a du ballon. Mais bon, j'ai pas encore euh, vraiment de, 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 de match référence où je peux me dire. Ah ouais, là, c'est chaud. Il a du ballon, c'est vrai, ça se voit. Mais déjà, son état d'esprit, il est un petit peu bizarre. Mais bon, après, on verra. On verra. Euh, il dit c'est c'est plus spontané c'est euh, c'est voilà, plus euh, peut-être moins talentueux mais plus euh, QI football tu vois Arda Güler euh, ouais c'est un peu c'est un peu euh, état d'esprit Ronaldo quoi donc euh, Ronaldo CR7 hein. donc voilà et aussi mène en 3. ouais ouais ouais, ouais c'est vrai je suis d'accord, mais bon aussi même là, euh, il a du mal cette saison quand même. Et tu sais, puis en plus il a été blessé un bon moment, donc euh, cette saison c'est la même chose. C'est pas je, moi je les juste sur la saison. Hein. Euh, je dis pas euh, intrinsèquement hein, parce que peut-être que mon classement serait différent. Mais euh, mais sur la saison pour l'instant c'est vrai que Lautaro Martinez euh, Kane il se détache vraiment de tout le reste en fait. Les, les autres buteurs euh, bon euh, tu vois au Barça il y en a pas, au Real il y en a pas. Bon ok il y a même, même à Paris, tu vois, euh, bah, tu peux pas considérer que Mbappé soit vraiment un neuf. C'est un super attaquant. Il va être dans le discours, dans, dans, dans la question, mais voilà. Ah, et Giroud. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Giroud, Giroud c'est une catégorie tout seul. Lui, lui c'est vraiment une catégorie tout seul. C'est un joueur extraordinaire. Mais Giroud, il fait tout, quoi, en fait. Giroud, c'est... Est, est... Allez, tu, reprends, tu prends 95% des corners, c'est lui qui les prend de la tête. Je parle défensif, hein. Euh, il joue pour les autres, il fait des appels en permanence, il crée de l'espace pour tout le monde, il fait des déviations absolument délicieuses, euh, il a un jeu de tête, euh, je pense que c'est probablement le meilleur du monde à l'heure actuelle, euh, il a vraiment un jeu de tête de l'espace, Enfin, je veux dire euh, honnêtement, et donc euh, non, franchement Giroud c'est un joueur à part, après en revanche, conduite de balle, dribble, tout ça, bah oui, non, c'est pas son jeu ça, c'est pas du tout son jeu, mais il fait tout, quoi. mais Giroud il est tout seul dans sa catégorie, hein. il... Ouais. Osimène, euh, Vlao, Lautaro, Martinez on a quand même de super attaquants en Série A on s'en rend pas bien compte, ouais c'est clair bien sûr, t'as tout à fait raison bah de toute façon il n'y a pas de hasard hein, si la Série A revient euh, sur le devant de la scène euh, fait trois finales de coupe d'Europe l'année dernière euh, etc euh, gagne l'Euro euh, et, bon même si se qualifie pas pour les coupes du monde mais je veux dire c'est pas un hasard c'est que c'est qu'en fait euh, ça commence à revenir sérieusement fort euh, la Série A donc euh, donc voilà on va voir cette année mais moi je dis toujours que l'Inter est favorite de la Champions après on verra bien euh, this is the Giroud yes <rire> yes is the Giroud Pipovici beaucoup de passes cette année ouais ah oui oui, oui. pour Giroud absolument Giroud il pourrait jouer 6 c'est probable Charles de Catellaire. non mais là t'abuses Okotonojo, t'abuses j'aime beaucoup la Talenta mais Charles de Catellaire, pour l'instant déjà laisse le devenir un joueur de foot ce sera déjà pas mal et puis après on verra on verra où il se place <rire> donc euh, donc voilà Bref, bah écoutez, serait, c'est tout pour ce soir. Bon quel chose on a fait un petit tour de la semaine. Zirkzy, -Zi, Goodmanson. oui, mais ça c'est les, ça c'est les espoirs pour l'instant. Il y a pas de, je suis d'accord avec toi, Pipo Viti, c'est des bons numéro 9. Hein. Mais, mais c'est les espoirs. Et il y a Sesco aussi. Moi perso, moi je, je kiffe Sesco. Euh, Openda aussi, pas mal, tu vois. Bah, si on parle de Leipzig, les deux, moi je les trouve super bons. Mais ça, bah ça je les mets plus avec Zirkzy, -Zi, Goodmanson, etc. C'est les espoirs, c'est ceux qui sont bons. Et puis, on va voir si vraiment, ils deviennent, ils deviennent, ils deviennent meilleurs. Il n'y a rien de ouf ce week-end, à part un Marseille-Monaco samedi soir. Absolument. Euh, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Bon, après, c'est vrai. Bah oui, je suis désolé. On veut l'Abrigue des champions. Il y a Vitinia aussi. J'avais oublié. Dans, dans les meilleurs neufs du monde... <rire> <rire> Désolé. Excuse-moi. Elle était méchante, celle-là. Je suis d'accord. Euh, Annoncer à Milan, Cesco. Bah oui, tout le monde dit, c'est soit Cesco, soit Zirxé, ou Jonathan David. Les trois, euh, apparemment, c'est sûr qu'il y aura un des trois au Milan l'année prochaine. Bon, bah écoute. Euh... Moi, perso, je préfère Cesco. hein. Après, je trouve, je, je trouve qu'il irait mieux dans le jeu du, du Milan. Après, Zirgse est plus en forme, en, en feu en ce moment, mais je suis pas sûr s'il va pouvoir le faire. Et enfin, euh, enfin, David, Bah, on le prend si on doit, euh, si on doit le prendre, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, on verra bien. Enfin, bref. Ouais, c'est le chanteur. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas. Euh, on se voit bah, lundi prochain, comme d'habitude, 21h, en direct sur Twitch. Euh, et puis on débriefera le, le week-end de, week de de foot européen. Alors donc il bah, y a On veut la vraie des Champions qui nous dit qu'il n'y a pas grand chose à part un, un, un Marseille-Monaco la semaine prochaine. Bah, allez, on va, on, va, on va faire un petit peu le tour. Euh, bon, Lyon-Rennes, effectivement, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec vous. Euh, en Espagne, tout seul, il hein, n'y a que d'Alle vendredi. Rien à regarder. Enfin, il y a des trucs, hein, mais rien à regarder. Marseille-Monaco, donc à 21h euh, samedi soir. Euh, ensuite, en Espagne, euh, ouais, non, rien de spécial. En Allemagne, vraiment... Pff. Ouais, il y a un petit VFB Stuttgart, euh, Leipzig, le troisième contre le quatrième, euh, samedi euh, à 15h30. Bon, ça, ça peut se regarder. Un hein. Milan-Bologne. Non, franchement, Milan-Bologne, euh, très bien. Hein. Le Bologne-Milan était très difficile. Milan a gagné 2-0, mais on s'était fait secouer sérieusement. Donc, le euh, Milan-Bologne, ça peut être pas mal. Le euh, Juventus-Ampoli, qui a gagné euh, 3-0 ce week-end. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné 3-0, donc allez savoir. Et enfin, le Atalanta Bergam-Udinese. Euh, hein, donc euh, là, euh, malheureusement, hein, je suis désolé, mon Okuto nojo mais c'est un peu le derby des, des cris de singe. Donc, euh, parce que l'Atalanta, l'année dernière, avait été pris euh, aussi à ce jeu-là. Donc euh, Donc voilà. Euh, et enfin dimanche, euh, dimanche, dimanche, un superbe Paris Saint Germain Brest, le premier contre le troisième. Tu peux pas, tu peux pas me cacher ça. Euh, on veut la avec des champions, c'est pas possible. Donc, donc voilà. Et puis euh, pff, ouais non, Atlético, Valence. Franchement, ça aurait été une super, une super affiche il y a quelques, il y a, il y a 10 ans ou peut-être 15 ans. Bon là c'est quand même le cinquième et contre le septième. Donc ça peut, ça peut se regarder et euh, en Allemagne, vraiment, il n'y a pas grand chose à part le Stuttgart-Leipzig, et puis Fiorentina-Inter à 20h45 dimanche soir, ah non, c'est si, pas mal, et Ladio-Drom-Naples, ah non, pas mal, ça va, tu m'as fait peur, en fait, euh, on veut la Ligue des Champions, ça va, il y, y aura quand même des, y aura quand même des, des matchs à regarder, euh, Naples-Ladio, et euh, non, c'est bien quand même, Naples-Ladio-Fiorentina-Inter, ça peut, ça, peut, ça peut se regarder, donc, euh, donc voilà. Euh, ils ont crié sur Vlao, la da Oui, absolument, c'est vrai. Ouais, il y avait eu aussi euh, des chants de Zigan. Euh, enfin, des chants... Euh, voilà, bref, même pas terrible pour euh, Vlaovic. Euh, pareil pour Ibrahimovic, d'ailleurs. Euh, regarde le calendrier de l'Inter. Ouais, ils qu font quoi, l'Inter Ils sont, ils sont sur, un, sur un trend extraordinaire. Alors, Fiorentina, Inter... Non. Le calendrier... J'arrive. Ah oui, ici. Le calendrier. Alors, rencontre à venir. Ils ont Fiorentina, Juve, AS Rome, Salernita Navon. ça va. Puis ensuite, Atletico... Euh, ouais c'est pas mal ça fait, euh, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 5 matchs d'affilée qui vont pas être faciles effectivement avec un petit petite pause Salernitana mais sinon c'est vrai que Fiorentina euh, Inter-Juve, AS Roma-Inter et ensuite Inter-Atletico ouais, ça, ça peut être euh, ouais, ça peut, ça peut s'accélérer, t'as tout à fait raison intéressant à regarder euh, dans le futur euh, le calendrier de l'Inter peut-être que ça va, ça va un petit peu calmer tout le monde bref écoutez, voilà merci beaucoup d'avoir été là, on va débriefer tous ces matchs, parce que ça va, il y en a quand même quelques-uns à regarder le week-end prochain la semaine prochaine, merci encore d'avoir été là, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous n'oubliez pas, bien sûr, les 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous vous écoutez en podcast, ou bien le petit pouce sur Youtube, si vous regardez la vidéo sur Youtube, en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, et n'oubliez pas ciao les gars, ciao ciao Thank you.